0: RCF Premier discours de politique générale pour le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, ce matin. Après huit ans de gouvernement conservateur, le leader pro-européen est de retour à la tête du pays. Un discours marqué en particulier par son appel à soutenir l'Ukraine. Nous y revenons au début de ce journal. L'urgence humanitaire se poursuit dans la bande de Gaza. Hier, des membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont rendus à Rafah côté égyptien. Reportage à suivre. Le front de la guerre qui a lieu aussi à la frontière libanaise depuis deux mois. Plusieurs milliers de civils ont dû fuir la région. Nous notre correspondant à Beyrouth. Et puis nous irons aussi en République démocratique du Congo où l'insécurité s'invite dans la campagne présidentielle. Hier, l'ONU a mis en garde contre le risque de confrontation militaire directe entre la RDC et le Rwanda voisin dans l'Est congolais. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, vent de changement en Pologne après huit ans de gouvernement conservateur. Le nouveau Premier ministre de droite libérale Donald Tusk vient donc de former son gouvernement et de prononcer son discours de politique générale devant la diète à Varsovie. Après la victoire de sa coalition hétéroclite au législatives du 15 octobre dernier, il doit obtenir encore la confiance de la Chambre basse du Parlement cet après-midi avant de prêter serment, ce sera demain matin, et de partir à Bruxelles dans la foulée. L'Europe et l'Ukraine en particulier qui ont été au cœur de la première prise de parole du Premier ministre Delphine Allaire.
1: Oui, une Union européenne puissante rend la Pologne plus forte et plus souveraine, selon les mots du nouveau chef du gouvernement qui, on le rappelle, connaît Bruxelles par cœur pour avoir été président du Conseil européen pendant 5 ans de 2014 à 2019 et président du Parti populaire européen. Donald Tusk appelle ce matin à une mobilisation donc totale de l'Occident en faveur de l'Ukraine. Il n'y a pas d'alternative, a-t-il déclaré, promettant de résoudre le conflit frontalier opposant les deux pays alliés, les routiers polonais mécontents depuis un mois de la concurrence déloyale ukrainienne. Un sujet que Tusk va porter plus largement auprès de ses homologues au Conseil européen de ce jeudi et vendredi. Et l'ambition de cette figure clé du paysage politique polonais, déjà Premier ministre du pays pendant sept ans, de 2007 à 2014, est bien de rétablir la crédibilité de Varsovie au sein de l'UE, a-t-il dit dans un discours plutôt rassembleur, citant même Jean-Paul II. Autre de ses déclarations à décrypter, protéger les frontières polonaises tout en restant humain, allusion aux tensions à la frontière bélarusse en somme Olivier. De gros défis attendent ce Premier ministre de 66 ans pour consolider la place de la Pologne parmi les 27 alors que le pays fêtera dans quelques mois les 10 ans de son adhésion à l'UE par l'élargissement de 2004.
0: Delphine Allaire, merci beaucoup. L'Ukraine qui va faire entendre sa voix une nouvelle fois à Washington ce mardi. Son président Volodymyr Zelensky doit être reçu au Congrès puis à la Maison Blanche avec un objectif en Tête, faire que les états unis maintiennent leur promesses d'aide. Le congrès américain qui n'arrive pas encore à s'accorder sur le vote d'une nouvelle tranche d'aide à Kiev de plus de 60 milliards de dollars. La Russie, elle, peut compter sur le soutien de ses alliés. Moscou annonce l'élaboration d'un nouvel accord interétatique avec l'Iran. Pas de détails encore sur ce rapprochement. La semaine dernière, le président iranien Ibrahim Raïsi avait été longuement reçu à Moscou par Vladimir Poutine. L'armée russe qui peut compter sur des drones de fabrication iranienne afin d'aller frapper le territoire ukrainien. Un autre front est bien sûr celui de Gaza et la préoccupation continue concernant la situation humanitaire sur place. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé des contrôles imposés par l'armée israélienne à l'un de ces convois qui aurait coûté la vie à l'un des blessés évacués. Un convoi dont l'objectif est de livrer des fournitures chirurgicales et de traumatologie essentielles à l'hôpital Al-Arli, dans la ville de Gaza. Hier, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est rendue à RAFA, le point de passage de l'aide humanitaire dans, dans Gaza, côté ils ont pu prendre la mesure de la catastrophe humanitaire en cours. Notre correspondante en Égypte, Léonie Lebrun, a suivi ce déplacement.
2: Une fumée sombre monte dans le ciel de Gaza, visible depuis le Sinaï. Un enfer dont sort tout juste Nadira qui franchit la porte de Rafah, Son bébé serré contre elle.
3: On quitte
1: notre pays car on a aussi la nationalité égyptienne. Ma maison a été bombardée. On a dormi dans une école, il y avait une salle où dormaient 60 personnes. Il y avait des virus,
2: l'eau était pleine de maladies. Sur la route, le long de la frontière des Hautes-Grilles, laisse apparaître les silhouettes des Gaza. Ah oui. L'autre Gaze, du croissant rouge égyptien fixe les civils pris au piège.
3: J'ai travaillé dans beaucoup de situations. Celle-là va à l'encontre de tout, du droit humanitaire, à l'encontre de la protection des innocents.
2: Dans le gigantesque entrepôt dal où l'aide est stockée, il désigne les produits qu'Israël refuse de laisser rentrer dans Gaza. C'est un purificateur d'eau. On ne sait pas pourquoi. L'humanitaire s'adresse à une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies. L'ambassadeur chinois Zhang Zhun réagit.
0: Nous comprenons tous que l'aide humanitaire est insuffisante, mais nous n'abandonnerons pas.
2: Les des camions d'aide humanitaire s'entassent toujours par centaines dans le Sinaï. Des fils interminables de semi-remorques remplis de l'aide dont Gaza a tant besoin.
0: Léonie Lebrun, notre correspondante en Égypte et l'Assemblée générale de l'ONU doit se prononcer ce mardi sur une nouvelle résolution de cesser le feu dans la bande de Gaza. Cette guerre entre Israël et le Hamas ne doit pas faire oublier la situation sécuritaire au nord du pays. Depuis deux mois, les violents affrontements à la frontière libano-israélienne ont poussé des milliers de Libanais et de réfugiés syriens à fuir cette zone frontalière. Ils, ont, ils sont pris en charge par des agences des Nations Unies et des ONG locales et internationales quand l'État libanais est lui aux abonnés absents. À Beyrouth, Paul Ralifé.
4: Les plus irréductibles ont décidé de partir après la destruction par l'aviation israélienne dimanche 10 décembre d'un quartier résidentiel dans la localité de Aytaroun, à moins de deux kilomètres de la frontière. Depuis cette frappe, le mouvement d'Exode s'est accéléré. Il ne reste plus qu'une poignée d'habitants dans la quarantaine de localités les plus exposées le long des 120 kilomètres de frontières commune avec Israël. Les agences onusiennes estimaient fin octobre à 29 000 le nombre de personnes ayant fui leur domicile au Liban Sud. Le nombre est en réalité beaucoup plus élevé. Plus de 60 000 Libanais ont quitté leur village, la moitié d'entre eux se sont rendus chez des proches à Beyrouth ou dans d'autres régions du pays. Quelques 15 000 réfugiés syriens, qui vivaient dans les localités de la zone frontalière, sont également partis essentiellement vers la plaine orientale de la Bekaa. Près de 30 000 déplacés sont pris en charge par des agences des Nations Unies, des ONG libanaises et internationales et d'autres structures locales dans des régions du Liban Sud plus éloignées de la frontière. L'État, lui, est inscrit aux abonnés absents en raison du manque de moyens. Il a mis à la disposition des déplacés les écoles et d'autres bâtiments publics. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Un nouveau débat où le euh, attendu ce mardi au Royaume-Uni, la Chambre des communes doit se prononcer cet après-midi sur le nouveau projet du gouvernement britannique qui propose l'expulsion de demandeurs d'asile au Rwanda. Le dossier migratoire qui provoque de nombreuses lignes de fracture dans les exécutifs européens comme en France. Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a essuyé un échec selon ses mots après que l'ensemble des partis d'opposition ont voté pour une motion de rejet de son texte sur l'immigration. Le gouvernement français qui a convoqué ce matin une commission paritaire afin de Trouver un compromis. Ouvrons une page Afrique en République démocratique du Congo où l'élection présidentielle a été fixée le 20 décembre. La question sécuritaire s'invite dans la campagne. Ainsi, les Nations Unies alertent sur le risque accru d'une confrontation militaire directe entre la RDC et le Rwanda voisin, plongé dans une crise depuis 2021. Kinshasa accuse Kigali de soutien direct aux rebelles du M23, ce que les autorités rwandaises démentent. À Kinshasa, Pascal Moulegoua.
3: C'est un constat que qu'Ebin Keïta, la chef de la MONISCOA, a rapporté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces dernières semaines, la situation s'est encore détériorée dans la province du Nord-Kivu, où les rebelles du M23 contrôlent deux des six territoires proches du chef lieu Goma. Les tensions régionales entre la RDC et le Rwanda pourraient également entraîner les Burundis, à elle indiqué. L'exacerbation des tensions régionales et des violences intervient alors que Kinshasa a réclamé un retrait accéléré de quelques 14 000 casquets bleus à partir de la fin de l'année. Les conseils de sécurité des Nations Unies insistent pour un retrait graduel et responsable sans laisser des vides sécuritaires, notamment dans les Nord-Kivu et l'Itori, où les violences ont fait dépasser plus d'un million d'habitants en dix mois. Un retrait voulu par Kinshasa, mais critiqué par une partie de la société civile qui estime que les forces de sécurité du pays ne sont pas encore en mesure d'assurer la protection efficiente des civils dans les zones en conflit. Pour l'opposition, ce départ est précipité par un pouvoir qui veut se débarrasser d'un témoin gênant des violations des droits de l'homme. Pascal Mulegwa, Kinshasa... RFI pour Radio Vatican.
0: La population du Niger a besoin d'aide humanitaire. L'insécurité alimentaire frappe le pays du Sahel. Mais depuis l'arrivée de la junte à Niamey en juillet dernier, le pays est isolé et sous sanctions de la CDAO. Une vingtaine d'ONG demandent ce mardi à l'organisation panafricaine un allègement de ses sanctions pour permettre l'acheminement de l'aide via le Bénin. Et puis terminons ce journal au Vatican avec cette mise au point du Dicaster pour la doctrine de la foi concernant la crémation. En répondant à deux questions du cardinal Zoupi, avec de Bologne, Le Dicaster déclare qu'il est possible de conserver les cendres d'un défunt baptisé dans des lieux communs et d'en conserver une petite partie dans un lieu significatif pour le défunt. Le Dicaster précise qu'il faut éviter tout type de malentendus panthéiste, naturaliste ou nihiliste. Plus d'informations sur notre site vaticanius.vr.